0: Ya sabéis, dependiendo de la hora que estéis escuchando esto Y bienvenidos a 28 días de ciencia ficción en micropodcast Que durante todo este febrero emana de aquí De esta sección del pájaro burlón Y en donde estoy pues haciendo un repaso A las películas de cine de ciencia ficción Desde 1968 hasta la actualidad Y hoy vamos con una película como Excurso de 1999 De 1990 I Of absolute <laughs> <ap> <laughs> zero tolerance. So do we. Relentless behavior in <laughs> or out of this classroom. No roaming the corridors without a pass. No disrespect or disobedience. Shut up. And last. En fin, si nos tuviéramos que guiar por cosas como, como esta película o, o la canción inmortal de, de Prince and the Revolution, 1999, iba a ser un año chungo chungo. Bueno, a ver, es una de estas películas, curso de 1999, que técnicamente, claro, aquí está Mark el Lester, o sea, es el responsable, ¿no?, de la, de la primera película, de curso de 1984, eh, claro, lo que pasa es que curso de 1984, técnicamente, esto es, es ciencia ficción, curso de 1984, es una especie, más, podría ser, más o menos, ¿no?, o sea, es como una especie, quizá, a lo mejor, de extrapolación de, yo que sé, de un futuro cercano y demás. Sí, técnicamente, ¿por qué no? Pongámonos en el caso, ya que si sí, he metido Capricornio 1, que también es extrapolación de algo cercano, pues Curso de 1984 también lo es, ¿no? Eh, es una película que la verdad es muy molona, pero vamos a Curso de 1999, porque yo Curso de 1984 la descubrí a posteriori, realmente. O sea, es una de esas películas que ya he visto en pases más modernos... Eh, digamos que no no la vi tanto pues en la época de pues de la digamos pues del el late late night televisivo muy late late night o pues sea en este caso o sea cuando las privadas compraban paquetes porque ahí hemos descubierto todos un montón de pelis en esto cuando las privadas compraban paquetes a cholón de películas y venga los soltaban ahí a partir de, la, de las doce y pico la una a la madrugada te encontrabas con algunas cosas tremendas y de hecho, Curso de 1999, recuerdo que era una de esas bastante bastante repetida, creo recordar, si no recuerdo mal, en el ante, el Antena 3. No lo sé, a lo mejor en Antena 5, pero tengo más un recuerdo de haber captado Curso de 1999 en la Antena 3. Y luego Curso de 1999 2, el sustituto, o Curso del 2000, creo que incluso llegaron a titular, eh, que ya era un poco horrible. Pero Curso de 1999, volvamos, que parece que me estoy yendo a las películas anterior y posterior, cuando no es el caso... Es una peli que la verdad eh, le tengo mucho cariño. Me gusta mucho. Es una peli que, bueno, que obviamente pues tiene sus cosas. Como, como toda película de serie B más o menos de la época. Eh, hostia, pero tiene un rollo como bastante icónico, bastante divertido. Es una peli que, claro, viéndola, eh, es en plan. Bueno, esto es salió en el 90, pero es que si salió en el 90 es por temas. Por temas de.. De la propia película de la distribuidora que iba a ser Vestron Pictures, la 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 distribuidora esta, que lo, que claro, era una cosa como muy de videoclub, muy trapera, hasta que claro, lo petaron con Dirty Dancing, ¿no? Y ahí venga, 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 pero que pasó que al final, pues eh, también petaron ellos, ¿no? Y esto lo iba, lo iba a distribuir, de hecho sale el logo de Vestron en, en algunas copias, cuando la empiezas a ver. Pero claro, como implosionó la cosa y tal, no acabó saliendo hasta. hasta el año 90, realmente. Entonces, claro, eh, ahí hay un pequeño desfase, ¿no? Que, claro, que lo ves todo, ¿no? Ves ese cambio generacional que cuando ya te están colocando esta peli en el 90 ves ciertas cosas que dices, hostia, quizás si hubieran pasado un par de años más esta peli sería quizá más gangsta, más New Jack, ¿no? Más negra quizá, pero esta es... Eh, no, es una peli que es muy blanca, muy del rollo del rollo Warriors, Mad Max, películas incluso posapocalípticas italianas también hay ahí esa influencia. Y bueno, pues nos encontramos con un 1999 en el que todo ha ido muy, 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 pero que muy mal... Y en el que, pues, Estados Unidos está petadísimo... Eh, hay un montón de bandas de adolescentes que controlan parte de las ciudades... Estos putos niñatos con su rock and roll, ¿no? En fin, todo este rollo... Y, y claro, pues hay una especie de zonas libres en las que las zonas de... Las No Fire zones le llaman en la versión original que son zonas en las que ni la polis atreve a entrar, ¿vale? El rollo la zona de combate como en Cyberpunk 2020, pues similar, ¿no? Entonces en esas zonas es donde hay muchos institutos, porque claro los chavales, claro, van armados pero con, vamos con automáticas, aquello es un rollo, vamos, o sea los coches tuneados, el rollito Mad Max, eh, sombreros de copa, gorras para atrás, pintados todos con chupas con neones y flecos, no, bueno, o sea la clásica orterismo posapocalíptico que os podéis imaginar de esta época, ¿no? Luego es interesante porque la peli está como están como en Seattle y luego cuando se ven otras localizaciones de Seattle parece una ciudad normal, ¿no? de, de la época, pero como que tienen esa especie de posapocalipsis y rollo guerreros del Bronx, ¿no? O sea, que tienen un posapocalipsis centralizado solo en unas zonas muy en concreto, ¿no? En donde la policía pues no tiene los huevos de, de entrar ahí a, a darles cuatro cachetes a estos chavales. Quien sí tiene huevos de entrar en este caso, son el Departamento de Educación, de Defensa y Educación, ojo, o sea que ya es en plan ya, o sea, educación, pero, o sea, la, es, básicamente tendrían que tener la letra con sangre de entrada, ¿no? Supongo como, como, pues como moto, ¿no? Como refrán. Entonces, pues esta gente pide eh, ayuda a Megatech, y Megatech pues manda al doctor Bob Forrest que es Stacy Gates el puto Stacy Gates con un muletaco, con un mulet blanco ahí con, con la cola de rata esta y unas lentillas. Bueno, o sea, maravilloso, como siempre, Stacy Gitz, su mostacho su mulet. Es un super villano, pero vamos, o sea, con todas las de la ley. Y eh, Forrest, pues, presenta a su. a su. Digamos, a, a, a lo que tiene como prueba piloto para. Pues para que los chavales no se le no se le digamos, no se le reboten, ¿no? En este caso, pues el, el, el director de este instituto de Seattle, el, el director Lanford, que es Malcolm McDowell, o sea aquí, bueno, o sea, todo actores de putísima madre, de serie B algunos, de serie más B plus a otros, ¿no? pero aquí todo el reparto de gente mayor de adultos, en este caso, está de putísima madre, porque es, es terriblemente doloroso ver que los actores jóvenes son una mierda. Pero bueno, en fin, eh, Langford, pues este director está en plan de, bueno, pues ayúdennos, ¿no? Entonces, pues Megatech lo que hace, es vale, pues os ayudamos, os enviamos a la, al señor Brails, que es Patrick Kilpatrick, o sea, esculpido en piedra, como siempre, este señor, con ese nombre también, a la señora Connors, que es Pam Grier, maravillosa, como siempre, y al señor Harding, que es John Perryan, otro de los grandes de que lo tenemos visto en todos lados, ¿no? Entonces estos tres profes no son profes, son androides militares reconvertidos a profes. Les han puesto una capita de pintura, bueno, les han puesto ahí pues una capa de, de, de material orgánico al estilo Terminator y los han enviado pues allí a, eh, en el caso de Connors, para hacer química, en el caso de Harding para hacer historia y en el caso de Brails para hacer educación física. Pero ya sabemos que no van a hacer nada de eso. Sino lo que van a hacer es mucha pupita a todos estos chavales. Bueno, pues el caso es que eh, Cody, el líder de una antigua banda, de los Black Hearts, de los corazones negros, sale del reformatorio, que es eh, Cody es Bradley Gregg, uno de los chavales de de pesadilla, del Street 3, creo recordar. Terrible, o sea, está muy mal en esta película. <risa> pues sale de, de esa de ese correccional, se vuelve para el instituto y se encuentra con su hermano, con, con Ángel, que se que está interpretado por Joshua John Miller, que es él, por suerte hay un actor que mola, Joshua John Miller, que es, si por este nombre no lo recordáis, es el hermano pequeño odioso de todas las putas pelis de los 80, jamás, hechas, y luego pues el, el niño vampiro de, de los viajes de la noche también, aunque por lo visto ahora está reconvertido a guionista y demás, pero bueno, todos lo recordamos por ser eso, ¿no? Y Ángel pues está, está reventado, o sea, se está todo el rato metiendo una especie de droga que se llama Edge, que son como una especie de, no sé, una especie de poppers raros y tal, y claro, pues está que él y sus amigos están puestísimos de edge todo el rato, y está, pues la, las dos bandas, ¿no? los Black Hats, que son más o menos, tampoco son, eh, son multiraciales las bandas, no pero el líder en este caso, hay más líderes blancos, y luego los Racerheads que están eh, ligados por Héctor, que es un, un, un pandillero hispano también, y se tienen jurado los unos a los otros, y van a armar metralletas, y bueno, en fin. Todo este rollo tan chungo de que nada más que entra, nada más que entra Cody a su barrio, ya le están recibiendo a, a plomo y con el coche esquivando por allí, por allá, bueno, o sea, demencial, ¿no? Y bueno, pues ahí en el instituto cuando vuelve conoce a, a Christy, que está interpretada por Tracy Lind, una de estas. Actrices que la tengo vista de mil cosas, pero no sabría decir cuál. Y que tiene pinta, pues es un poco de, de fan de, de fan group y de Bon Jovi, tiene ese rollo, ¿no? En esta época. Y qué pasa, que Christy es la hija del director. la pija del cuidado. Pero bueno, que claro, le, le, le caen gracia, le gusta y tal, y bueno, ya está lo de las bandas eh, metiendo mierda, bueno, uno la intenta violar, en fin, el otro le pega una paliza de la hostia, al chaval. Pero claro, qué pasa, que han puesto a estos tres androides aquí, y los androides a la mínima ya están pues, están a la que saltan porque claro, todos tienen obviamente, estamos viviendo en un mundo post-Terminator, por lo tanto todos los androides tienen el HUD, no el heads up display eh, los gráficos en la cara que cuando pues está pasando algo vemos la visión subjetiva de respuesta eh, eh, castigo corporal ir al director, no y casi siempre escogen castigo corporal, a veces no, pero el 90 y pico por ciento de las veces siempre vamos al castigo corporal, con lo que nos encontramos con algunas escenas bastante surrealistas como eh, como el personaje de Jardín, el personaje de John P. Ryan, cogiendo unos chavales, poniéndoselos en el regazo y dándoles de hostias en el culo, pero claro, es un androide el que te está dando de hostias en el culo, así que te va a dejar el culo como una ciruela en agosto. Entonces, el. Claro, eh, mola mucho ver cómo los personajes se van comportando. Luego Connors, obviamente, ¿no? Pues claro, es pan gris, los chavales están están como que se ríen de ella, pero también les pone cachondo, porque es pan gris, ¿no? Pero claro, los revienta hostias, les clava los tacones en los pies, bueno, en fin. Y claro, el otro, eh, y el otro es el profe de Educación Física y es Patrick Kilpatrick, o sea, los revienta a todos, no tiene ningún miramiento, ¿no? Y bueno, pues eh, a medida que va pasando la peli, obviamente, pues claro, eh, o sea, Cody eh, le dice a Cristi, oye, esto es muy raro, los los los, y los profesores estos son muy extremos, van muy a saco contra los contra los alumnos, obviamente cuando ya algún alumno les hace un poco más de incidencia ya, eh, se le dedican a matarlo a uno lo, le, le provoca una sobredosis de Edge, que se ha las cápsulas y muera, luego obviamente a Ángel lo acaban matando también eh, y claro, esto ya incluso lleva como una guerra de bandas porque lo que están haciendo es culpar a los otros a los Hers, de haber matado al hermano de Cody y claro, un tiroteo de la hostia pero todo esto antes ya Cody y Christie han descubierto que los tres profes viven en una misma casa que solo tienen aceite de engrasar en, las, en, la, en la cocina muy gracioso eso, eso me, me ha hecho muchísima gracia y como tanques de nitrógeno a ver coño, que son robots, ¿sabes? o sea, que no tiene la, la nevera vacía qué coño, ¿no? Y claro, pues les persiguen a los Terminator pero los evaden, bueno, en fin. En fin, la cosa acaba eso, que hay un tiroteo y claro, pues los, los... Me mola el concepto de cómo ponen aquí a los a estos androides que son más cercanos a lo que era el concepto del Terminator original que quería Cameron, que era un modelo de infiltración, o sea, un modelo de sigilo. O sea, ellos no van ahí a pecho descubierto con una ametralladora como, como Arnie, porque no son Arnie ninguno de los tres, ¿no? Eh, ahí el único ma mazorcas es, eh, es Patrick y Patrick ¿no? Y, y aún así son pues eso, bastante bastante sigilosos, ¿no? En la parte esta del tiroteo los ves ahí infiltrándose, matando a los a los de un bando y a otro, muy guay todo en general, cómo se comportan mola. Y también obviamente, pues claro, no, tampoco podemos estar gastándonos un dinero en efectos especiales de robots que disparan cosas, pues eso, guardan un poco to's el final, aunque vemos algunas cosas, ¿no? Como que sangran verde o o el personaje de, de Braille se, se quita la cara para que vean la parte de androide que tiene detrás, ¿no? Está guay. Los efectos son voluntariosos y están bastante, son bastante molones. Ya que obviamente, pues ya al final, cuando secuestran a. los androides secuestran a Christie y demás. y los traen a todas las bandas ahí para que se, se maten entre ellos. Eh, Cody habla con Héctor y dice, a ver, está claro que, que, que lo que nos quieren es liarnos estos. Estos profes no son humanos, vamos a matarlos. Y entonces, bueno, hay un poco de tregua, cogen sus armas automáticas y sus motos, se meten en el, en el en el instituto, y venga, pues, a la caza del. a la caza del del profe, ¿no? Y bueno, ya es toda la parte final, que es una maravilla, de referencias ahí a Terminator, el rolito Terminator con Pam Grier derritiéndose ahí con, con el lanzallamas que le sale de la mano. Héctor, con, si la veis en el original, dice lo de tiene bionic tetas, ¿no? Porque es... es en fin, ¿no? Y está, la zorra está caliente, también dice, ¿no? En, en español, maravilloso. Y luego, pues nada, Patrick y Patrick con ese brazo de lanzamisiles, que luego incluso sale en el... creo Me acuerdo de la época de ver el póster japonés, como que estaba muy, muy on fire con ese diseño. El brazo molaba mucho, ¿no? Eh, luego el personaje de John Perryan también con los con las garras esas, bueno, muy guay todo en general. Los androides mueven un montón. Eh, tienen ese rollo un poco de, de, de prostético monigote y tal. Pero claro, queda más o menos bien. No se pasan mucho. No hay stop motion. Tampoco hay stop motion. O sea, es una peli que, que va más casi por los efectos visuales y demás. Y no, no. O sea, por los efectos mucho más prácticos sin moverse casi, ¿no? y no tiran, diría que no tiran casi stop motion, ¿no? O sea, que al final el, también el, la versión medio destrozada del de personaje de Patrick Kilpatrick es como un monigote ahí que se está enfrentando a ellos pero está, la verdad es que está muy bien hecho el, el, todo el diseño en general mola mucho, no sé, en general es una peli que está muy divertida, es tonta como la que más, eh, los actores son horribles la, o sea, todos los actores jóvenes, la mayoría excepto eh, excepto Joshua Miller son lo peor, o sea, pero claro, lo que mola es que obviamente, pues el director ya sabía lo que había, y puso ahí un montón de actores eh, buenos de, de serie B ahí pues para que mantuvieran la peli, la mantuvieran bien, y la verdad que es la verdad que está muy bien. Los androides se salen, son divertidísimos, son la clásica parodia de los profes que te caían mal en el instituto, pero estos son androides que te pueden matar, ¿no? No sé, cojonuda, es una gran peli de, de, de aulas peligrosas. Que si no te la tomas muy en serio, que tampoco ella misma se está tomando muy en serio, pues es un divertimento excepcional. Así que nada, nos vemos mañana con la próxima reseña.